0: Olá a todos, eu sou o Brian e este é o último episódio do podcast da Rádio Maxicultura do ano de 2020. Hoje, como convidados especiais, estamos com alguns representantes do nosso Grêmio Estudantil, em conjunto com a professora Yanara. E para a apresentação, teremos o professor Antônio e a professora Thaís. É com vocês, pessoal!
1: Olá, bem-vindos a mais um podcast da Rádio Maxicultura. Hoje, com a presença do Grêmio Estudantil da Escola Maximiliano Rã e também a professora Ionara, que participa do Grêmio juntamente com os alunos. Bem-vindos, então, aos ouvintes e bem vindo também aos convidados. Vou pedir agora para que vocês se apresentem, né, Seus os nossos ouvintes. Pode ser, professora Ionara.
2: Meu nome é Ionara, eu trabalho na Max, eu comecei a trabalhar na Max ano passado, em abril do ano passado. E no final do ano, uh, me convidaram para participar do prêmio estudantil. Mas isso eu explico depois. Achei maravilhosa a ideia do podcast. Uma maneira de manter, né, alguns projetos da escola em andamento.
3: A Ionara é profe de matemática, né? Não sei se tu comentou ali, mas só para lembrar que a prof Ionara, Ionara é não. nossa profe de matemática.
2: Não, acho que esqueci de comentar. Sou professora de matemática, então não mais. E comecei a trabalhar ali no ano passado, em abril. No final do ano, a professora Betinha, né, como ela sairia da escola, ela me convidou para representar o Grêmio, né, enquanto professora. Uh, no momento assim, do convite, eu pedi para pensar até o outro dia, porque eu sabia da responsabilidade enorme em representar, em estar uh, fazendo, estar no lugar né, de alguém tão importante quanto a Betinha foi para o Grêmio Estudantil, mas o que, uma das coisas que me impulsionaram a aceitar foi que o Grêmio era super bem estruturado, os estudantes, né, os participantes do Grêmio, atuantes sempre com ótimas ideias, então isso me impulsionou a participar do Grêmio Estudantil, mas senti assim como uma responsabilidade enorme dar continuidade a um trabalho tão bem feito como estava sendo e lá, lá atrás, lá no final do ano passado nós já conversávamos né, quando eu soube que eu ficaria que eu participaria do Grêmio uh, nós conversamos conversávamos sobre a gincana já tínhamos algumas ideias para este ano durante as férias eu pensei, eu pensava, bom quais atividades, o que a gente pode fazer na gincana, me ocupei alguns momentos com relação a isso, ninguém esperava que esse ano tivesse o rumo que teve, né, mais ou menos por aí. E aí, agora, a gente vai na expectativa, né, do que vem pela frente, uh, infelizmente, para o próximo ano, a maioria dos integrantes do Grêmio Estudantil não estarão mais no Grêmio Estudantil da Escola Max, imagino que estarão, Uh, despontando lideranças em outras escolas, porque todos eles têm uma capacidade imensa.
1: Muito bem, então, Ionara. Quantos integrantes são no Grêmio, desde quando eles participam, então, desde o ano passado?
2: São nove integrantes, mas este grupo que está no Grêmio Estudantil, eles participam desde que eles estavam no sexto ano, né, pelo que eles me passaram, então, como eu não conheço Toda a história deles, né, eu passei a acompanhar a partir do ano passado, comecei a conhe conhecê-los a partir do ano passado, mas, que, pelo que eles me relataram, a primeira, eles foram eleitos quando estavam no sexto
3: ano, mas
2: isso eu acho que a Maria Lúcia pode relatar melhor, né?
3: Pois é, aqui conosco, então, além da Profionara, a gente tem alguns participantes do Grêmio, né? A gente vai pedir, então, que vocês também se apresentem. Pode começar pela Maria Lúcia, já que a prof. chamou, né? E aí, depois, os outros integrantes também se apresentam aqui para os nossos ouvintes.
4: Eu sou a Maria Lúcia. Eu sou a presidente do Grêmio desde o sexto ano. Mas, respondendo a pergunta do professor Antônio, sim. A gente está no Grêmio desde 2017. Se eu não estou maluca, desde... Agosto de 2017 ou outubro, por esse meio tempo, a gente ganhou a primeira eleição e o ano passado a gente decidiu concorrer à reeleição e ganhamos também. Acho que basicamente é isso, a nossa história como Grêmio. A gente passou a ter duas vincanas, a primeira edição que foi em 2018, a segunda que foi em 2019.
1: Quer dizer que vocês já têm uma, uma experiência em disputar eleições já na, pelo Grêmio, né? E essa é uma parte legal também que tem no Grêmio Estudantil, né? que é possibilitar essa participação nas decisões e nos projetos. E vocês mesmo, enquanto chapa, tomarem decisões, né, construírem projetos. Essa é uma característica muito boa do Grêmio Estudantil poder reivindicar coisas para a escola, para o próprio município. Né? Parabéns para vocês. viu? E o resto do pessoal, a Sofia tá lá desde quanto tempo, Sofia?
5: Bom, eu tô desde de 2017 também, porque a gente era todos colegas da mesma turma. E, nossa, é super, super incrível. Eu sou a secretária-geral do Grêmio e eu acho que também o Grêmio Uh, me ajudou bastante também no, no, na parte de, assim, de debater, que nem teve o, o ano passado, no debate, que eu já debati também na Câmara de Vereadores, e foi bem mais legal também na, na escola, porque eu tive a oportunidade de debater junto com meus colegas do Grêmio também, e foi muito, muito divertido.
1: pessoal se preparando já para a vida, para a participação política mesmo, né? participação cidadã. E o Nicolas está aí também?
0: Estou, eu sou o Nicolas, sou o tesoureiro do Grêmio Estudantil e eu estou junto com eles desde 2016 e 2017.
1: Escutem, o que, que motivou vocês para entrarem no projeto? Qual a ideia que vocês tinham, assim, do que, que era entregar, é, integrar um Grêmio Estudantil? Vocês achavam que ia ser do jeito que vocês estão vendo que é ou vocês pensavam que ia ser diferente?
4: Eu, sinceramente, agora pensando, não lembro exatamente o porquê a gente decidiu de participar do Grêmio. Eu acho que a, a ex-diretora, ela chegou e falou pra gente do projeto e eu acho que, inicialmente, começou comigo com o Nicolas com a ideia de montar uma chapa. Daí chamou a Sofia e os nossos colegas que também estão com a gente, que era eu, o Nicolas, a Maria Eduarda, a Sofia
5: e o Ramon, eu acho, no início. Sim, eu, eu sempre gostei bastante dessa parte, tipo, que tu tem a oportunidade de se impor, sabe? Pra tu conseguir correr atrás de tentar ajudar alguém ou tentar melhorar alguma coisa. E eu acho que isso foi um dos meus motivos de entrar também. E a outra parte, eu achava que ia ser, tipo, muito trabalhoso, tipo... Ai, a gente tem que falar com as outras pessoas para ver o que elas querem para melhorar. Mas foi bem ao contrário, foi tipo, super divertido e eu gostei bastante porque uh, como a gente tá com os amigos fica tudo bem mais legal e acabou não sendo chato. Foi, sério, foi uma das melhores experiências da minha vida.
0: Eu acho que a gente quis fazer parte de um grande estudantil porque a gente sempre gostou muito da Escola Maximiliano então quando a gente teve a oportunidade de Consegui fazer parte de uma equipe de melhorias, junto com os diretores, uh, os professores. A gente fica muito empolgado. E junto com a animação de que, por exemplo, uh, a nossa escola, eu acho uma escola muito bem feita. Uh, por exemplo, ela tem coisas que geralmente, antigamente, você não, não veria em muitas escolas. Por exemplo, ela tem um laboratório de informática com muitos computadores. Ela tem... Data show em quase todas as salas. E a gente juntou isso junto com a animação de que a gente geralmente via isso em seriados. Quando a gente era menor, a gente achava muito legal que a gente via em seriados adolescentes, assim, como que eles ajudavam sempre a escola, seriados escolares americanos, e que eles ajudavam a escola e essas coisas eram. criavam uma animação na gente. Então a gente sempre ficava ansioso para poder ajudar e participar de uma coisa grande assim.
3: Que interessante ouvir vocês falando, assim, porque. Às vezes a gente tem uma expectativa, né, ou, por exemplo, quando eu estava na escola, o Grêmio da minha escola era mais, meio que batia de frente, sabe, com a direção ou com algumas questões, assim, da escola. E aí a gente percebe que a motivação de vocês é outra, né. Vocês já viam que a Maxi tem muito recurso, é uma escola que se preocupa também com os alunos, né, com o que vocês querem, com o que, que os alunos estão... Uh, buscando, assim, e aí a motivação de vocês era justamente de se juntar, assim, né com a direção, não era de bater de frente, mas de trabalhar junto, de fazer parte da equipe. Então, é muito interessante ver, muito legal.
1: Eu que cheguei esse ano, também, foi uma coisa que, eu me, chamo, que me chamou atenção, assim, de cara, já, quando eu vi, né, a primeira estrutura da escola e essa participação dos alunos, né, de saber já que ela tinha um grêmio estudantil bem organizado, uma coisa que me chamou a atenção mesmo, pessoal trabalha juntos né? Dá um bate de frente, como tu falou. Mas e a Profionara, Tu já tinha trabalhado em alguma vez? Tu já tinhas participado de algum grêmio, Ionara?
2: Sim. Anteriormente eu trabalhava na escola Nossa Senhora de Fátima, também em Gramado, né? E ah. uh, fundei, juntamente com a equipe diretiva da escola e outras pessoas nós fundamos o Grêmio Estudantil lá, e eu era professora representante também do Grêmio, então uh, lá nós fizemos duas eleições, então eu até procurei deixar a eleição prontinha antes de sair de lá e vir para o Fátima naquela época. Um grande problema que eu vejo no Grêmio Estudantil, e que me surpreendeu muito no Grêmio Estudantil da, da Max, foi eles serem do sexto ano. Porque geralmente, quem acaba ganhando as eleições de Grêmio Estudantil são os alunos de oitavo e nono ano. E aí eles trabalham pouco tempo juntos, né? Dá do... São dois anos e o grupo se desfaz, porque, como vai até o nono ano, vai cada um para o seu canto, né? Mudam de escola, vão exercer essas lideranças em outros lugares, mas muita coisa acabava se perdendo entre o grupo e o outro. E eu acho que esse grupo, ele é tão forte, tão unido. Claro, além de que eles tiveram sempre professores que, que, que estavam, que pegaram juntos com eles, mas o fato deles virem juntos já há bastante tempo, eles se conhecem muito bem. Eles sabem exatamente quem, quem é disposto a fazer o que ali dentro, quem tem mais habilidade ou facilidade em alguma coisa. Então, foi uma das coisas que me chamou muita atenção, no Grêmio Estudantil foi isso deles terem ganho a seleção quando estavam lá no sexto ano. Enquanto isso quase, praticamente não ocorre em outras escolas, né? uh, Um outro fato, realmente a estrutura da escola, ela é muito boa, né? Tem tudo que tu pode, tudo que tu necessita dentro de uma sala de aula. E os alunos também bastante, uh, bastante interessados. E a importância para mim do Grêmio Estudantil Uh, eu sempre fui muito curiosa com relação aos alunos, com relação uh, a como eles pensam, como como eles agem, e sempre acreditei que eles precisam ter voz em sala de aula e ter voz junto à escola, não contra a escola. E eu vejo eles fazendo exatamente isso. Eles procuram, uh, ser, uh, procuram ser justos com relação à escola. Nos projetos deles, vem Uh, o projeto do ano passado, das duas chapas, não tinha nada que fosse miraculoso, como o um recreio de uma hora, que às vezes a gente vê, né, uma chapa propondo essas facilidades para os alunos, e eles têm toda essa compreensão já de como funciona a escola, de como ela melhor pode funcionar. E isso me deixa bem feliz com relação a eles. Acho uma pena, nesse ano, a gente não poder ter... Eh, mais tempo no início do ano, quando nós fizemos uma reunião, traçamos algumas metas, assim, acho que até colocamos datas, né, de em que momentos nós trabalharíamos, o que nós faríamos. Acabou que vai ficar para o ano que vem, mas uh, com relação à a, a minha expectativa do Grêmio, eu tenho uma preocupação, porque algo que me deixava tranquila no início do ano é que esse grupo que está agora conhece bem a comunidade, uma, uh, conhece bem o bairro, conhece bem a comunidade. E para o próximo ano vão restar apenas dois integrantes do Grêmio Estudantil. Né? Então, isso é uma coisa que me deixa com uma preocupação e um friozinho na barriga. Porque para levar adiante um trabalho como eles, como eles fazem, e eu fui me aproximando deles, acho que ali em sala de aula, eles me, me contavam... Eles me contavam o que já tinham feito com o Grêmio Estudantil, e eu ficava surpresa com a iniciativa, fiquei surpresa com a iniciativa deles, com a maneira como eles iam atrás do que queriam, era também junto ao Grêmio que da, do Fátima, né, da Escola Nossa Senhora de Fátima também, conseguimos algumas coisas, e eu acho que essa voz do aluno dentro da escola, os outros, os colegas se sentirem representados e terem confiança, é essencial para se criar um ambiente mais agradável. Porque quando eles têm boas lideranças, uh, acho que tudo flui num caminho mais suave dentro da escola. E nós temos lideranças positivas dentro da escola. Muitas, muitas delas. Ano passado, primeiro, participei de alguns eventos com eles, mas o que me chamou muita atenção foi a Gincana. A Gincana estudantil, a, achei magnífico a maneira como eles se dedicavam, como as famílias se dedicavam, também para a gincana, tanto nós eu participava da, da equipe vermelha, infelizmente, nós não ganhamos, mas tudo ok. Uh, a maneira como os pais participaram no um sábado à tarde, passou o sábado, pintando camisetas. Então, a importância, o, o Grêmio Estudantil, ele não tem uma repercussão só ali dentro da escola. Ele vai fazer, ele faz todo esse movimento com a comunidade. Eles sentem, eles são adolescentes, eles são são a principal, a, a principal voz dentro da escola. Então, a escola é feita para eles e por eles. Então, essa ouvi-los, senti-los representados ali dentro, acho que uh, o Grêmio é fundamental em qualquer em qualquer ambiente escolar, o Grêmio estudantil é fundamental.
1: é Realmente, Ionara, é uma situação que prepara para os debates que tu vai ter na vida depois, né? para a formulação de projetos, para tudo que tu precisa te preparar. Não é, Thaís?
3: É bem isso, né? Ali na escola, não só né, quem participa do Grêmio, mas como a gente comentou até no outro programa sobre os projetos, os alunos têm a oportunidade ali de ir desenvolvendo habilidades e descobrindo também o que eles gostam para depois atuar na vida adulta, né? E acho muito legal o que tu comentou, Ionara, sobre essa preocupação também do que, que vem depois, né, porque os alunos que estão hoje no Grêmio, a maioria, e os que estão aqui com a gente no programa, são no nono ano, né, então ano que vem eles não vão mais estar conosco. Mas eu acredito que esses trabalhos que têm sido feitos pelo Grêmio, justamente eles mostram para a escola, né, mostram para os outros estudantes o que, que é um Grêmio, né, o que, que a gente tem que esperar daqueles que estão à frente desse projeto, então, eu acho que não, não precisa temer tanto, porque os alunos já têm uma boa referência, assim, né? E acho que, que quem vem depois também vai, vai ter esse Grêmio como modelo para seguir, né? Eu gostaria que os alunos falassem um pouco sobre os projetos que foram feitos com o Grêmio, né? Porque vocês comentaram ali que vocês uh, tinham essa animação de participar de um projeto grande, como é o Grêmio Estudantil e de ajudar a escola e tudo mais. E eu queria saber se vocês conseguiram botar em prática muitas dessas coisas que vocês pensaram, né? E, e o que, assim, o que foi feito, né? Eu acho que, sem sombra de
4: dúvida, o maior projeto que mais movimentou foi as gincanas. Mas a gente fez vários outros projetos que agora eu tô pensando. O primeiro que me veio na cabeça foi no início de 2018, a gente enterrou uma cápsula do tempo. A gente também teve participação para ganhar dinheiro durante os outros eventos da escola, vendendo várias coisas. Essa semana eu tava mesmo pensando que a gente lucrou um monte de dinheiro, mais ou menos nessa época do ano, com a gincana. E hoje a gente estaria passando um trabalhão esse, esse período desse ano.
3: O Grêmio fazia a venda da merenda, né? Isso, Maria, que tá comentando?
4: Sim, a gente fazia para arrecadar dinheiro para a gincana
3: e para a premiação
4: das gincanas.
3: E para outras coisas também, né? A Sim. gente comentou até no outro programa que teve um retorno bem positivo para a escola, né? A gente
5: sempre tentou vender o uh, lanche para os alunos, porque isso não é só para a gente vender para eles comerem. Isso vai ser tipo um a gente vai devolver isso para eles depois. Vai ser tipo um, um depósito que eles vão fazer. Tipo, um investimento. E a gente estava sempre juntando dinheiro também. A gente pintou a biblioteca. E também é legal lembrar que a nossa biblioteca é a segunda melhor de gramado só perde para a biblioteca pública. E eu acho isso bem legal, porque é muito, muito legal mesmo a nossa biblioteca. E a gente também sempre comprava livros novos. E também a gente pintou a, a o pátio com desenhos, que ficaram meio legais também, que é, tipo, bem criativos e também é, deixa as crianças brincarem também.
0: Com todo o que a gente conseguiu arrecadar durante a gincana, nós conseguimos levar os alunos vencedores para o Museu da PUC, e também teve a última gincana, que eu não me lembro bem o que a gente fez, mas a gente também deu uma premiação muito boa, e a gente sempre tentou ajudar nos eventos, por exemplo, a gente, vendia, a gente geralmente vende salgados com pastel enroladinho na escola, e na Noite dos Talentos, acho que duas ou uma vez, a gente vendeu vários doces que a prof. Betinha, que era professora junto com a gente no passado e no retrasado, ela comprou, comprava para a gente junto com o dinheiro do Grêmio e a gente conseguia vender e oferecer para os pais e para os alunos uma diversão a mais durante as performances.
5: A gente também comprou novos uniformes para os pro times de esporte da, da escola acho que ficou bem legal o design assim, da escola Maximiliano, isso foi um, um bom, como posso dizer, uma boa arrecadação que a gente fez para a escola.
2: É, eu estava lembrando agora de uma das primeiras coisas que eles relataram quando eu comecei a trabalhar ali, né, que comentaram que eram do Grêmio Estudantil, que tinha sido os uniformes da escola. E eu acho que um dos papéis do Grêmio é isso, né? Porque a escola recebe uma verba, mas sempre tem alguma coisa a mais que os alunos querem, os alunos desejam, e que a gente pode implementar dentro da escola. Eu acho que o Grêmio faz esse papel, como o Nicolas falou, né? Agora não lembro se foi Nicolas ou Sofia, que falaram, não é simplesmente vender a merenda para arrecadar o um valor, esse valor não fica para o Grêmio estudantil, esse valor vai retornar para os alunos como a compra dos uniformes, como a premiação das gincanas, um, e eu vejo o Grêmio atuando nessa parte de organização, tanto da Noite de Talentos, quanto em outras atividades da escola, o Grêmio participa, o Grêmio atua muito na parte de organização junto à escola. Eu acho que é um braço muito forte dentro da escola, fazendo esse esse trabalho de organização, porque, como eu comentei antes, eles têm uma visão diferente do professor, eles têm a visão do aluno ali dentro, eles têm a visão de, talvez, coisas que nós estamos um pouco mais cascudos em enxergar, eles conseguem enxergar com uma sensibilidade um pouco maior, de ter essa percepção, o que, que a gente precisa, sabe? Uh, por mais que nós estejamos sempre em contato com eles, sempre buscando saber deles, o uh, que precisam, que tipo de escola que eles almejam, que tipo de aula que eles almejam, que eles querem, uh, eles vão ter essa sensibilidade, esse olhar, até de perceber no, no colega, ou de conversar com outros colegas e nos trazer essa, esses anseios que eles possam ter. Então, acho que o, o trabalho do Grêmio, além de tudo, é para uh, complementar Algumas coisas que são importantes para a escola, como a biblioteca. A biblioteca é linda, toda organizada, tem um bom material. E eu vejo que muitos, que os alunos são leitores, eles gostam de ler, eles são muitos que eu vejo pegando livros e com eles para cima e para baixo ali. Então, acho que é todo esse papel que o Grêmio Estudantil faz dentro da escola, de ser essa, essa representação em momentos bem, bem importantes, Uh, esse ano, a gente fez, nós fizemos no início do ano, uma venda de, uma venda de merenda. Agora, eu não lembro mais sobre valores arrecadados, mas está tudo anotado. Não, não tenho muita ideia disso. Então, a gente começou cedo para poder juntar um dinheiro bom para, principalmente, meu né, pensamento sempre, é no, pelo que eu percebo deles, pelo que foi no ano passado e, e para este ano, uh, o principal intuito da arrecadação do Grêmio é para a premiação da gincana. Fora isso, eles compraram uniformes, pintaram biblioteca, organizaram algumas coisas dentro da escola. Também a gente fez esse ano a Carreata do Bem, e foi um trabalho bem de compreensão do outro, né? de conseguir perceber o que, que o outro poderia ajudar. Quando eu postei no grupo, a Maria Lúcia ou a Sofia, alguém falou assim, ah, pede para do Dudinha colocar no Instagram, porque ela é boa nisso. O Nicolas teve uma conversa com a Vabene e organizou todo o mapeamento. Uh, outros fizeram essa divulgação uh, pelas redes sociais. Então, o, é um trabalho que cada um vai mostrando naquilo que tem uma maior habilidade. E isso vai ficar para a vida deles. Como a Sofia também já falou antes, uh, dos debates dela. Ano passado, ela, ela me falou sobre os, ela comentou comigo sobre os assuntos que ela falaria em um desses debates, e é perceptível o quanto, o quanto ela tinha uma noção daquilo que ela estaria falando naquele momento, o quanto ela tinha uh, domínio sobre o que seria debatido. Eu
3: acho que fica bem evidente, né, que eles aprendem a trabalhar em equipe, porque, como tu falou, né, Ionara, eles vão vendo a... A Maria Lúcia consegue fazer isso, o Nicolas é bom naquilo. Eles vão se descobrindo e aí eles podem contar uns com os outros, né? Assim como é o nosso trabalho na escola também. E acho que o Grêmio me parece ser uma ponte, assim, entre os alunos e entre a direção, né, os professores, os funcionários da escola. Porque no momento que eles vendem a merenda, por exemplo, ou ajudam a organizar um evento, eles começam a compreender que as coisas na escola não surgem do nada, né? A gente não tem uma ideia e aquilo está pronto. Exige trabalho, exige trabalho em equipe, organizar, planejar, ir atrás das coisas. Então, eu acho bonito, assim, de ver que a gente percebe também nas, nas propostas, como tu comentou, não vem ideias mirabolantes, porque eles já têm noção de como as coisas funcionam, né? Quando eles trabalham junto com a equipe da escola, eles percebem que tudo é trabalhoso, né? Que as coisas não surgem do nada, assim. Então, é um trabalho muito bonito, assim, de a gente acompanhar.
1: Realmente, né, Thaís? E toda essa preparação que tem de aprendizado fora da sala de aula é uma coisa que chama muita atenção, assim, é a possibilidade de tu criar ideias como essa do uniforme mesmo. até queria saber se a do uniforme foi ideia dos alunos.
4: Se eu não estou maluca, foi numa conversa com o Fabrício que a gente teve a ideia dos uniformes, ou com a Prof. Cris, que é a professora de Educação Física, ou com o Braia. Foi com um dos três numa conversa. Foi contigo, para eu não me
3: lembro. Mas eu acho que você estava envolvido na hora do, dos uniformes. Provavelmente foi com um desses três, né? Porque eles acompanhavam os jogos, né, as Olimpíadas, e a questão do uniforme era uma demanda dos alunos mesmo, né? Porque... Um, tinha poucos, e aí um tinha que pegar do outro, e às vezes já estava suado, então. E também não tinha uma identificação assim, muito da escola, né? E esse que foi proporcionado pelo Grêmio, ele tem as cores da escola, ele tem um design mais moderno, assim, né? Então os alunos ficaram bem contentes.
1: Que legal, pessoal, meu meus parabéns para vocês. E tem alguma coisa que vocês não tenham feito ainda que queriam fazer? Tem algum projeto em mente para ano que vem?
5: A gente tinha um projeto do baile uh, de máscaras, ou oh, não lembro agora se era do inverno, mas acho que era de, de máscaras. E a gente estava com essa ideia desde o sexto ano, só que daí a gente ia, acabou indo com outros projetos e também acho que é bem, seria bem melhor agora também, porque a gente já está mais, mais evoluído e já sabe mais também como organizar um evento, então acho que seria bem legal de fazer isso no ano que vem. Sim, sobre essa história do baile, eu estava
4: pensando essa semana que a gente estava se planejando, eu acho que foi o que a gente estava discutindo no início do ano, como é que a gente ia fazer, onde é que a gente ia fazer, o quanto que a gente ia ter que ter dinheiro para investir no baile, e como é que a gente ia ter o um retorno sobre o dinheiro.
3: Eu escuto essa proposta do baile e faz tempo. <risos> E acho que seria bem bacana, mas assim como as gurias comentaram, é, seria um evento bem difícil de organizar, né? Então, fica uma ideia aí para o futuro, né?
0: que Essa ideia do baile a gente tinha muito tempo e quase conseguimos fazer uma vez, mas a gente investiu em outras coisas que a gente achava que ia ser melhor. Eu acho que talvez tenha sido até uniforme, mas não tenho certeza. Mas uma vez a gente quase conseguiu realizar ele, teria sido muito bom e tomara que o Grêmio posterior consiga fazer ele.
2: Bom, eu adorei a ideia do do baile de máscaras, lembro que vocês comentaram, inclusive, sobre o baile de máscaras, uh, e, mas eu acho que foi bem madura a ideia de vocês investir no uniforme, né, porque vai ter uma, uma durabilidade maior também, mas eu acho que é um projeto bem interessante. De vocês, tem alguma coisa, Nicolas, Sofia, Maria Lúcia, de você, uh, da visão de vocês, o que, que vocês gostariam ainda de de ter na
5: escola, de fazer pela escola. Eu queria algum projeto de economia na escola, não só não na escola, também em todas as escolas. Eu acho que seria um bom, um bom jeito da gente incentivar os jovens a usarem direito é, um, o seu dinheiro, né? Aprenderem a investir, porque com a, com a situação que está no nosso país, a gente não pode botar a culpa também quem está lá. E se a gente também não ensinou isso a ninguém na escola, né? A gente tem que começar ensinando desde já para a gente ter um futuro melhor. Muito legal,
3: Sofia. Eu lembro que a gente teve uma palestra, acho que no ano passado, e os alunos ficaram bem interessados né, nesse assunto e eu acho que seria algo importante para todo mundo, né? O Nicolas e a Maria Lúcia também têm algum desejo assim que vai, que vai ficar?
0: <risos> Eu, coisa que eu mais sempre quis ter na escola era um laboratório de ciências, que eu acho que esse momento estava sendo realizado antes a de, de pandemia acontecer, que eu lembro do professor Erivelto comentando, e outros professores, assim e era o que eu sempre queria, um espaço mais que pudesse ter, por exemplo, bancadas com... Uh, eu esqueci o nome. Dos vidros que você utiliza em aulas de química, aí poderia usar uh, coisas para aula de matemática com álgebra ficar mais fácil para os alunos, física, assim, e foi sempre isso que eu sempre quis. E acho que agora os próximos alunos vão ter, vai ser muito bom para isso.
1: É, então tá, pessoal. Acho que a gente vai encaminhando, se encaminhando agora para o encerramento, né? Sim. Ou alguém. Né?
3: A gente gostaria né, de saber se vocês querem deixar algum recado assim, para os colegas que vão escutar, para os
5: professores. Eu acho que o Grêmio é uma grande oportunidade de tu aprender um pouquinho da política, porque ali tu tem uma oportunidade de fazer o bem, tu tem uma oportunidade de ajudar, de ter empatia, e tu também não precisa ser a parte do Grêmio estudantil para poder ajudar alguém, tu mesmo sendo um aluno, ou tu pode mesmo ser um líder de sala, tu tá sempre tentando ser competente, sempre ajudar o próximo e sempre incentivar também. Eu acho que é isso que a gente sempre tenta pregar para os outros.
3: Muito bom, Sofia. isso é verdade, né, a gente não precisa estar tá ocupando algum cargo específico, né, a gente pode encontrar outros meios também de ajudar e de fazer parte, assim, né, de um projeto. Profionara, quer deixar algum recado? Novamente, né, agradecer uh, e falar
2: para os componentes do Grêmio Estudantil, o quanto eu fiquei feliz e quanto eu sou honrada em eles terem me convidado, juntamente com a professora Betinha, para representá-los, o quanto eu acho isso uma responsabilidade imensa, porque eles fizeram um estão fazendo ainda, né, um ótimo trabalho, tiveram ótimos representantes, enquanto, pro, enquanto professores, eu estava ouvindo o podcast da Prof. Betinha, e de todo o envolvimento e o coração dela inteiro dentro da escola, uh, o meu recado é que não, de, uh, que continuem, que sigam as, que, que sigam as suas, sendo líderes como, como foram, como ainda estão, como são, dentro da escola, independente para independente onde eles forem, com certeza essa liderança eles vão levar, vão levar com eles, e como tu disseste, Thaís, eles não precisam participar do Grêmio Estudantil, os alunos não precisam participar do Grêmio Estudantil para fazer alguma coisa por aquele ambiente onde eles vivem, porque quanto melhor tiver o ambiente onde eles estão, quanto melhor estruturada estiver a escola que eles, onde eles estudam, Bom para eles, né? Melhor eles vão poder aproveitar esse momento. Então, meu rocadinho é não, não deixar a peteca cair nesse momento, continuar indo atrás, uh, continuar acreditando naquilo que vocês pensam, uh, vocês têm uma base excelente, então tenham, tenham fé nas atitudes de vocês, saibam disso, não, uh, não se deixem balançar, repensar às vezes sim, mas não se deixem balançar independente do local onde vocês estiverem estudando, a Maria Lúcia vai continuar tendo as características dela, a personalidade dela, assim como a Sofia e assim como o Nícolas. Então, eu acredito que esse pessoal do Breno, que está saindo agora da escola, que sai no final do ano, que vão para outras escolas, eles vão, eles vão continuar se destacando onde quer que eles estejam. E quando a gente se destaca, não precisa se destacar para um grupo grande ou para toda uma escola. Ah, os nossos destaques, às vezes, pode ser simplesmente olhar e pensar, eu fiz o melhor que eu pude naquele momento com o que eu tinha para fazer. Então, só e um agradecimento e parabéns para vocês novamente pelo podcast.
3: Muito bonita a tua mensagem, Onara, eu acho assim, que para esses alunos, né, que quando saem da escola e vão para o ensino médio, às vezes a turma não consegue se manter junto, né? mas ao longo da nossa trajetória a gente vai encontrando também outros pares que pensam como a gente ou que buscam as mesmas coisas que a gente, e assim a gente consegue né, tocar adiante as nossas ideias. Né? Então a gente agradece também, eu e o prof. Antônio, né? agradecemos que vocês tenham aceitado o convite de conversar conosco. E hum, acho que é isso, o Antônio quer dar uma palavrinha, deixar algum recado também? Thaís, eu só quero fazer mais uma observação. que eu estou... Pode fazer.
2: Eu quero agradecer uh, de coração a todos os colegas da Max pelo acolhimento e pela confiança no meu trabalho.
1: Muito bem, então, Leonardo. Fica o um recado para os professores também. Eu queria agradecer né, a participação de todos e, além de agradecer, parabenizá-los também pelo empenho por se animarem a participar dos projetos, né? se animarem a participar do Grêmio, de tomar conta de uma coisa que é muito importante para a vida de todos e para a vida da escola e para a vida da comunidade escolar. né? E queria dizer que hoje eu aprendi muito com vocês também, né? porque essa animação de vocês ela passa para gente, é uma coisa que nos motiva, que nos incentiva a continuar sempre querendo que a escola mantenha esses projetos muito obrigado então e parabéns para todos
0: então esse foi o nosso último episódio do ano de 2020 um ano com bastante desafios e bastantes aprendizagens então nos vemos novamente ano que vem com nova programação e novos
1: convidados